0: Und ich möchte heute über das Abendmahl sprechen. Was ist der Sinn und der Zweck und die Bedeutung des Abendmahls? Wir haben neulich auch so in der Gemeindeleitung darüber gesprochen und haben gesagt, wir wollen das auch wieder thematisieren, weil wir wollen auch, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dass wir es wirklich in dem Bewusstsein tun, um was es wirklich geht. Das ist nicht nur so, ja, das ist halt am vierten Sonntag im Monat in der Regel auf dem Programm und findet im Gottesdienst statt und das machen wir halt, sondern dass wir wissen, was wir tun. Vor allem, wenn du vielleicht neu in der Gemeinde dabei bist, wenn du vielleicht dich manchmal fragst, ja, Abendmahl, was bedeutet das eigentlich? Kann ich denn da teilnehmen? Darf ich das? Dürfen das nur die Gemeindeglieder, wie auch immer? Ähm, vielleicht bist du dir da unsicher, dass du weißt, worum es geht. Und dass du selber dann auch wissen kannst, ist das, bin ich ein Kind Gottes? Gehöre ich zu Jesus? Will ich das? Habe ich das verstanden, um was es geht? Und kann ich daran dran teilnehmen? Und deswegen haben wir gesagt, dass wir darüber auch mal predigen und ich werde es heute tun, eben im Zusammenhang, dass wir heute auch das Mal miteinander feiern. Und ich wünsche uns allen ein tieferes Verständnis vom Abendmahl, dass wir ein tieferes Verständnis bekommen und dass wir es noch viel bewusster einnehmen und dass wir es noch viel bewusster feiern vielleicht als bisher. Um das Abendmahl zu erklären, möchte ich zunächst ein bisschen ausholen. Und ihr müsst auch ein Stück mitdenken und es gibt auch einige Bibelstellen heute Morgen. Zunächst möchte ich mal damit einsteigen. Gott sagt im Hebräerbrief an einer Stelle, auch in den Psalmen wird davon berichtet, er sagt zu Jesus, seinem Sohn, du bist ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Er sagt, du bist kein Priester nach der levitischen Ordnung. Die levitische Ordnung war, wenn du gehorchst, dann bist du gesegnet. Wenn du nicht gehorchst, dann bist du verflucht. Sondern er sagt, du bist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Was ist jetzt die Priesterschaft Melchisedeks, mit der Jesus hier verbunden wird? Melchisedek wird an drei Stellen in der Bibel erwähnt. Das erste Mal im ersten Buch Mose in Kapitel 14, dort wird berichtet, wie Melchisedek, der König von Salem, Abraham, der damals noch Abraham hieß, begegnet. Und dort in 1. Mose 14, in Vers 19, da lesen wir, Melchisedek segnete Abraham mit dem folgenden Segen. Gesegnet sei Abraham durch den höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Die Ordnung Melchisedeks, geht auf diese Stelle zurück. Er ist jemand, der segnet. Wenn es um die Ordnung Melchisedeks geht, dann geht es um Segen und nicht um Fluch. Und weil Jesus auf ihn zurückgeführt wird, geht es darum, wenn du Jesus begegnest, der hohe Priester, nach der Ordnung Melchisedex, dann wirst du gesegnet. Dann bist du gesegnet. Und das möchte ich vorab sagen. Aber wir werden jetzt in diese Geschichte, die sich hier zwischen dem Abraham und dem Melchisedek abgespielt hat, noch ein bisschen eintauchen. Da waren vier Könige, die hatten Krieg geführt gegen die Könige von Sodom, Gomorrah, Adma, Seboim und Bela. Und es wird überliefert, dass sie Sodom angegriffen haben und bei diesem Angriff wurde Lot, also der Neffe von Abraham, mit vielen Einwohnern der Stadt weggeführt und gefangen genommen. Und das hat Abraham mitbekommen und er hat gesagt, hey, das ist meine Verwandtschaft, das ist mein Neffe, das kann ich nicht einfach so, so stehen lassen, sondern da muss ich hin, ich muss die Leute befreien und aus der Gefangenschaft zurückholen und er hat sich auf den Weg gemacht. Abraham war, auf der, war zu der Zeit in Hebron, das ist hier unten der gelbe Kreis, wenn ihr die, die Schrift nicht lesen könnt von hinten. Also hier, hier ist Hebron, hier unten. Und die anderen waren da oben in Dan. Das sind 250 Kilometer. Abraham hat sich auf diesen Weg gemacht nach Dan. Eine ziemliche Strecke, 250 Kilometer. Da fuhr kein Zug, da gab es kein Flugzeug, da gab es kein Auto, da gab es vielleicht einen Esel und die Füße, die man verwenden musste, um dahin zu laufen. Also er ist dahin gezogen, hat die Leute dort überfallen und hat seine Verwandtschaft und die Gefangenen, die anderen Gefangenen befreit und hat sich auf den Rückweg gemacht. Nun könnt ihr euch vorstellen, dass er dann irgendwann müde und erschöpft war, also so wie Kilometer unterwegs sein, das dauert ja einige Tage und es war alles nicht so komfortabel, wie wir das heute kennen. Er war müde und erschöpft und er hatte auch eine Menge Verantwortung. Er hatte nämlich jetzt nicht nur für seine Leute, für seine Kriegsleute die Verantwortung, sondern auch für die Leute, die er da geholt hat, die er befreit hat. Seine Verwandtschaft von, von seinen Neffen und die ganzen Leute, die er da geholt hat, er hatte Verantwortung für sie. Und auf dem Rückweg musste er, bevor er in seiner Heimatstadt, in der Stadt Hebron, wo er war, musste er durch Jerusalem gehen. Und in Vers 17 lesen wir dann, Als Abraham von seinem Sieg über Keda Laomer und den mit ihm verbündeten Königen zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom in Schavetal, das ist das Königstal, entgegen. Und dieser König von Sodom, der hieß Bera. Und Bera ist ein hebräischer Name, auf Deutsch Sohn des Bösen. Also jetzt zog dieser Sohn des Bösen dem Abraham entgegen im Tal Schabe. Das Tal Schabe wird auch Königstal genannt oder Kidron-Tal. Und Kidron kommt von Kida und das heißt Zeit der Dunkelheit. Jetzt zog der Sohn des Bösen, dieser König, er zog dem Abraham entgegen im Tal der Dunkelheit. Und als Melchisedek das mitbekommen hat, als Melchisedek das gesehen hat, Melchisedek, der König von Salem, geht er sofort dazwischen. Und dann heißt es in Vers 18, aber Melchisedek, der König von Salem, er trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Brot und Wein. Das war das Element, was Melchizedek jetzt eingesetzt hat, um diese Situation zu entspannen. Der Sohn des Bösen im Tal der Dunkelheit, da geht Abraham entgegen. Und Melchizedek sieht es und bringt Brot und Wein. Heute, wenn es um das Abendmahl geht, geht es darum, dass, was wir in Zeiten der Dunkelheit tun können, wenn das Böse uns entgegenkommt. Was wir tun können, wenn es uns schlecht geht. Was wir tun können, wenn das Böse uns angreift. Wenn es vielleicht eine schlechte Nachricht hat eine schlechte Diagnose vom Arzt oder wenn wir Probleme haben, finanziell oder in der Familie oder sonstige Dinge. Was können wir tun im Tal der Dunkelheit, wenn Böses uns entgegenkommt? Die Antwort finden wir das erste Mal hier bei Melchisedek. Er brachte Brot und wein. Und das erste, was er sagte, war: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn wir jetzt Jesus den hohen Priester nach der, Olchi, nach der Ordnung Melchisedeks begegnen, werden wir es immer, immer mit Segen zu tun haben. Wenn wir das Abendmahl in Gedenken an Jesus einnehmen, werden wir Gesegnete sein. Das möchte ich mal so an den Anfang stellen. Für das Abendmahl der richtigen Weise, das Bewusstsein dessen, was wir tun, einnehmen, werden wir Gesegnete sein. Wird Gottes Segen wieder ganz neu auf uns kommen. Aber was ist und was bewirkt das Abendmahl? Im Abendmahl nehmen wir Brot, was den Leib Jesu verkörpert und wir nehmen den Wein bzw. den Saft, der für das Blut Jesu steht, das für uns vergossen wurde. Und als Jesus vor der Kreuzigung mit seinen Jüngern zusammensaß, hat er gesagt, wir feiern nochmal ein Mal miteinander. Und was er gesagt hat, war eigentlich, wir feiern das Passamahl. Jesus war Jude und er lebte in dieser jüdischen Tradition. Und anhand dieses Passamals, das er mit seinen Jüngern jetzt kurz vor der Kreuzigung gefeiert hat, hat er Gottes Plan nochmal erklärt. Im hebräischen Wort Pesach, da ist die Bedeutung vorüberschreiten, verschonen enthalten. Wenn die Juden dieses Pessachfest gefeiert haben, dann haben sie sich an die Nacht erinnert, als es voll Gottes aus der Gefangenschaft Ägyptens befreit wurde. Gott hatte zehn Plagen über Ägypten gebracht. Und die zehnte Plage war, dass ein Todesengel an den Häusern vorbeigehen sollte und alle Erstgeburt musste sterben. Aber Gott wollte, dass dies seinem Volk nicht passiert. Gott wollte, dass dieser Todesengel sein Volk verschont, das dort in Ägypten war. Und so hat er ihnen die Anweisung gegeben, ein Lamm zu schlachten und das Blut dieses Lammes an die Türpfosten zu streichen, als ein Zeichen, was, dass der Todesengel an diesem Haus vorübergehen soll. Dieses Blut, was dort an dem Türpfosten gestrichen ist, sollte sie verschonen vor dem Tod der Erstgeburt. Und das haben die Israeliten gemacht. Sie haben... Diese, dieses Blut hingeschmiert an die Türpfosten und der Todesengel ging an ihren Häusern vorüber. Und Gott hat noch eine zweite Anweisung gegeben. Er hat gesagt, er soll nicht nur das Blut dorthin streichen, sondern wenn ihr dieses Lamm geschlachtet habt, dann sollt ihr auch dieses Lamm komplett aufessen. Da soll nichts übrig bleiben. Besser zu feiern hat also mit dem Schlachten und im Sterben eines Lammes zu tun gehabt. Und das Blut, das dabei vergossen wurde, das hat vor dem Tod gerettet. Und es feiern die Juden in diesem Fest bis heute. Und sie wurden aus der Gefangenschaft damals freigelassen, weil der Pharao plötzlich so eine Angst bekam vor dieser, dieser Macht Gottes, die in diesem Volk vorhanden ist, weil er das gesehen hat, dass ihre Erstgeburt verschont blieb. Und das Fleisch, dass sie aufessen sollen. Diese Anweisung, die hat Gott ganz konkret deshalb auch gegeben, dass sie gestärkt sind. Dass sie, wenn sie sich auf den Weg machen, dem Auszug, dass sie gestärkt sind, dass sie Kraft haben für diese lange Wüstenwanderung. Und jetzt müssen wir uns vorstellen. Und es würde immer wieder gut, wenn man sich so auch mal so in, 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 so in den Gedanken so in diese Dinge hineindenkt und sich vorstellt, wie war denn das damals? Wie, wie, wie hat sich das denn angefühlt? Jetzt müssen wir uns vorstellen, Jesus ruft seine Jünger zusammen und sagt, lasst uns miteinander das Passafest feiern. Und dann nimmt er dieses Brot in seine Hand und er sagt auf einmal, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und er nimmt den Wein und er sagt, das ist das Blut meines Bundes, dieses neuen Bundes. Könnt ihr euch vorstellen, wie es den Jüngern erging, wie sie durcheinander waren? denn die haben ja bisher auch immer das Passafest gefeiert und Erinnerung an das, was damals in Ägypten passiert war. Und jetzt kommt auf einmal Jesus und sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Und er beansprucht damit die Rolle des Passalams, die Rolle des Passalams selber zu sein. Und er zeigt damit seinen Jüngern durch mein Sterben, Bricht jetzt eine neue Dimension des Reiches Gottes herein. Jesus wird an einigen Stellen in der Bibel als das Passalam Gottes erwähnt. Zum Beispiel im 1. Korinther 5, Vers 7. Christus, unser Passalam, ist für uns geopfert worden. Oder in der Offenbarung, in Vers 5, Vers 12. Lesen wir, würdig das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und Gemeint ist Jesus. Also wenn wir, wenn wir das Abendmahl feiern, geht es um eine zweifache Realität. Es geht um diese eine geistliche Realität vom Blut des Lammes, das im Wein ist. Und es geht um diese physische Realität, die im Fleisch verankert ist. Fleisch des Lammes. Die Geistliche Realität hat mit dem Blut Jesu zu tun. Dieses Blut wäscht uns rein von allen unseren Sünden. Also wenn wir zum Abendmahl kommen und diesen Wein oder diesen Saft nehmen, dann sagen wir damit, dann bekennen wir damit, wir anerkennen Erkennen ist, dass du, Jesus, für mich, für meine Sünden gestorben bist dass du meine Sünden weggenommen hast. Ich bekenne es, dass du meine Sünden vergeben hast und mich reingewaschen hast von meiner Schuld. So wie der Todesengel vorbeigezogen ist und keinen Schaden anrichten konnte, so sagen wir und bekennen, dass auch ich verschont werde vom Gericht Gottes, weil ich von Gott angenommen und gerecht gesprochen bin durch seine Vergebung. Und dass dieses Gericht Gottes an mir vorbeigeht weil dieses Blut Jesu mich, mich schützt, mich, mich reinmacht, mich segnet, mir alles gibt, was ich zur Gerechtigkeit brauche. Und wenn wir unsere Sünden Jesus bekennen, dann sind sie wirklich weggewaschen, vergeben, versenkt in die äußersten Tiefen des Meeres. Und Jesus sagt in Matthäus 26, dann, als er das Mahl mit seinen Jüngern feiert, er sagt, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Und es ist eine geistige Realität. So wie es damals real war, so sagt Jesus, ist es jetzt genauso real, wenn er es mit seinen Jüngern teilt und es mit uns teilt, wenn wir das Abendmahl feiern vor meinen Augen dauernd. Und dieses Blut ist auch unser Schutz vor den Angriffen des Bösen, so wie die Israeliten das damals auch erlebt haben. Oft, wenn ich mit Marita gemeinsam bete, stellen wir uns immer wieder ganz bewusst unter den Schutz dieses Blutes Jesu. Wir sprechen das ganz bewusst aus für unser Leben, für unser Hab und Gut. Oder wenn ich in den Urlaub fahre, beten wir meistens, wenn wir stellen unsere Wohnung, unser Hab und Gut, wir stellen das unter deinen Schutz, den Schutz deines Blutes. Du hältst deine Hand darüber, wenn wir jetzt nicht da sind. Es wird unversehrt sein, wenn wir zurückkommen. Wir machen das immer wieder ganz bewusst. Und das Abendmahl ist ja auch nicht eine Sache, die man nur so einmal im Jahr feiert. Die ersten Christen haben das damals täglich miteinander getan. Sie haben das täglich miteinander gefeiert. Sie haben das in den Häusern täglich zu sich genommen, heißt es in der Apostelgeschichte. Man braucht dazu auch keine Pastoren, die das austeilen, sondern ist Etwas, was wir tun dürfen, was ihr tun dürft als Ehepaare zu Hause, ich feiere oft mit Marita gemeinsam zu Hause das Abendmahl. Was ihr tun dürft in der Connect-Gruppe, in der Kleingruppe, wenn ihr euch trefft, auch mal ganz bewusst euch Zeit zu nehmen, das Abendmahl miteinander zu feiern. Und es vielleicht auch etwas ausgedehnter zu feiern, als wir dann zum Anschluss des Gottesdienstes, zum Anschluss der Predigt im Gottesdienst die Zeit haben. Also es geht darum, dass wir es immer wieder ganz konkret im Glauben für uns in Empfang nehmen. Und das hat man halt mit einer physischen Realität zu tun, mit dem Fleisch des Lammes. Und ich bin da nochmal auch im Zusammenhang jetzt der Vorbereitung auf eine Bibelstelle im Psalm, Psalm 105 gestoßen, die mich völlig über erstaunt hat, als ich sie gelesen habe. Also auch wenn ich schon lange Christ bin und viel in der Bibel gelesen habe. Manchmal entdeckt man immer wieder was und man sagt, Mann, hey, das habe ich noch nie so bewusst wahrgenommen. Vielleicht habe ich es auch noch gar nicht gelesen. Psalm 105, Vers 37, da steht, sein Volk aber führte er sicher aus Ägypten heraus, mit Silber und Gold beladen. Man, das ist ja schon mal was, hey. Die sind da ausgezogen mit Silber und mit Gold beladen. Wow. Aber dann kommt es, wo ich dachte, wow dann heißt es, nicht einmal Schwache oder Kranke gab es unter ihnen. Also als die aus Ägypten ausgezogen sind, da gab es keine Schwachen und keine Kranken unter dem Volk Israel. Man weiß, dass es ungefähr 600.000 Männer waren, plus Frauen, plus Kinder. Also man geht so von zwei Millionen Menschen aus, die da aus Ägypten ausgezogen sind. Und das ist fast unvorstellbar, sich das vorzustellen, wie das überhaupt geht. Aber unter diesen zwei Millionen Menschen war laut der Aussage des Wortes Gottes in 205 kein Schwacher und kein Kranker gewesen. Aber wisst ihr warum? Gott hat ihnen die Anweisung gegeben, dieses Passalam ganz aufzuessen, zur Stärkung, dass sie Kraft haben, zur Stärkung und zur Heilung, dass sie wiederhergestellt sind, dass sie, dass sie gesund sind und dass sie diesen, diese Wüstenwanderung, die vor ihnen lag, Gott wusste das ja, dass sie das auf sich nehmen konnten. Und so war kein Schwacher und kein Kranker unter ihnen. Ich denke, es hat damit zu tun, dass dieses Blut uns bewahrt vor dem Tod, also vor dem endlichen Tod und dass es uns körperlich stärkt. Dass dieses Brot, das wir essen, dass es Kraft ist, dass es uns stärkt. Dass wir nicht nur einfach nur ein Stück Brot essen und denken, naja, Jesus ist gestorben für uns, sondern dass wir es essen, dem Bewusstsein, das gibt uns Kraft. Jesus sagt, das ist mein Leib für euch gegeben. Jesus war kerngesund, er war Sohn Gottes, er war äh, gesund. Und sein Leib dient uns zur Stärkung. Wenn wir das Brot nehmen und das Brot essen, dann sollen wir gestärkt werden. Dann soll uns es zur Heilung dienen, zur Kräftigung dienen. Und dass wir das auch bewusst im Glauben in Empfang nehmen. Nicht nur einfach so nehmen und essen, sondern dass, wenn wir das Brot nehmen, das bewusst als Stärkung auch empfangen und bekennen, Jesus, danke, dass du mich jetzt stärkst. Danke, dass du mich heilst. Danke, dass du mich aufrichtest, dass du mir das gibst, was ich brauche. Wenn Jesus mit seinen Jüngern das Brot bricht und sagt, das ist mein Leib für euch gegeben, dann sagt er, wenn ihr dieses Brot esst, dann ist es für euch zur Stärkung und zur Heilung. Und deswegen möchte ich uns sagen, wenn wir das Abendmahl nehmen, machen wir nicht einfach nur so eine spirituelle Handlung oder ein Ritual, sondern hat es ist es eine konkrete Maßnahme, dann ist es ein Glaubensakt, dass wir das, was Gott für uns bereitet hat, was er für uns erwirkt hat, was er uns verheißen hat, was er uns zugesagt hat, dass wir das im Glauben bewusst auch in Empfang nehmen. Diese Vergebung, der Schutz, die Heilung, die Stärkung, all diese Dinge, dass wir es im Glauben wieder neu in Empfang nehmen. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Vielleicht hast du ein Leiden, vielleicht bist du irgendwie krank, vielleicht hast du eine Not und brauchst die Hilfe Gottes. Dass du es nachher, wenn du das mal nimmst, bewusst diese Heilung, diese Kraft, diese Stärke in Empfang nimmst und es aussprichst und bekennst vor deinem Herrn. In Jesaja 53 haben wir diese bekannte Stelle, wo es heißt, denn wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Da heißt es nicht, werden wir irgendwann mal geheilt, sondern da steht, durch seine Wunden sind wir geheilt. Dadurch, dass er sich geopfert hat, dadurch, dass er sich hat schlachten lassen, schlagen lassen, äh, anstatt des Lammes, sind unsere Wunden geheilt steht im Wort Gottes. Jesus nimmt uns und unsere Sorgen, unsere Nöte, all die Dinge ernst. Wir sind ihm nicht egal. Und er hat etwas getan, damit wir heil, damit wir Vergebung, damit wir leben, damit wir Stärkung, damit wir Heilung haben. Ganz konkret für uns. Und wenn wir heute das Abendmahl gemeinsam einnehmen, dann ist mir wichtig, dass wir verstehen, was wir tun. Dass wir es mit der richtigen inneren Haltung tun. Und nicht einfach als einen Programmpunkt, im Gottesdienst am vierten Sonntag. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Das ist auch eine Frage, die oft gestellt wird. Was bedeutet es denn, würdig an den Tisch des Herrn zu kommen? Und ich möchte uns die Bibelstelle lesen, die in diesem Zusammenhang zum Abendmahl steht, aus dem ersten Korintherbrief des Apostel Paulus, Kapitel 11, Vers 27. Da heißt es, wer also unwürdig dieses Brot isst und aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr es euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach, krank und einige sind sogar schon gestorben. Was bedeutet jetzt unwürdig zu Jesus zu kommen? Und ich erlebe immer wieder Christen, die sagen, ja, ich kann jetzt nicht am Abendmahl teilnehmen, weil ich habe da mal gesündigt und ich habe da noch dieses Problem. Ich kämpfe da zwar schon so lange, aber ich habe das noch nicht in den Griff bekommen und ah, ich, ich, ich bin doch gar nicht würdig, Jesus zu begegnen. Wer bin ich denn? Und, äh, und so weiter. Ich möchte euch sagen, diese Haltung ist falsch. Denn wir können ja auch gar nicht alles richtig machen und dann erst zu Jesus kommen. Es wird immer irgendetwas in unserem Leben geben, wo, ja, da war noch was nicht in Ordnung, da haben wir wieder gesündigt und, und da ist vielleicht mal ein schlechter Gedanke gewesen. Wenn wir erst warten, bis wir alles richtig machen, bis wir perfekt sind, bis wir, bis wir unserer Meinung nach alle Gebote perfekt gehalten haben und ein sündloses Leben führen und und denken, dann erst darf ich am Abend mal teilnehmen, dann könnten wir nie gehen. Würdig zu kommen bedeutet nicht, dass ich alles richtig machen muss, sondern würdig zu kommen bedeutet, dass ich eingesehen habe, ich brauche Jesus. Dass ich eingesehen habe und verstanden habe, ich habe Schuld in meinem Leben, da ist Sünde in meinem Leben, aber er, er ist es, der mir vergibt. Er ist es, der mich reingewaschen hat von all dieser Schuld. Und dass ich das mir eingestehe, ich kann das nicht selber in Ordnung bringen, sondern ich brauche Jesus, der das für mich in Ordnung bringt. Ich brauche Jesus, der mir meine Lasten abnimmt, damit ich diese Last nicht mehr tragen muss. Ich brauche Jesus, der mich befreit von meiner Schuld, damit ich in seiner Freiheit leben kann. Ich kapituliere und ich weiß, ich brauche Jesus. Ich bin abhängig von ihm. Das heißt, würde ich zu kommen. Würdig zu kommen bedeutet, ich glaube und vertraue, dass es Gott gut mit mir meint. Dass er Macht hat über den Tod und dass er Macht hat über die finsteren Mächte und dass er Sieger ist und dass in seinem Namen auch Macht und Kraft ist, dass er meinen Nöten und meinen Unzulänglichkeiten in meinem Leben begegnen kann und helfen kann. Unwürdig zu kommen würde dagegen bedeuten, dass ich das Brot und den Wein so als eine religiöse Zeremonie Zeremonie einnehme, dass ich keinen wirklichen Glauben habe für das, was ich da eigentlich tue, dass ich komme, es nehme und dann halt wieder gehe. Und Paulus sagt hier, deshalb sind viele krank, weil sie es nicht verstanden haben, was dieses unwürdig zu kommen bedeutet. Also ich komme mit Unglauben und gehe gerade wieder vom Abendmahl, wie ich gekommen bin. Aber würdig zu kommen bedeutet, ich habe verstanden, und ich nehme es in Glauben als eine Realität, in Empfang, dass das Blut Jesu mich reinwäscht, dass dieses Brot meine Stärke ist, meine Kraft ist und mir zur Ausrüstung ganz konkret dient. Unwürdig zu kommen würde bedeuten, ich komme mit dem stolzen Herzen. Ja, ich nehme Vergebung in Anspruch, aber ich bin nicht bereit, anderen zu vergeben. Und trage noch Groll im Herzen gegen diesen oder jenen Menschen, ja was der mir angetan hat, wie der sich mir gegenüber verhalten hat. Nee, das kann ich dem nie vergeben. Nee, dem werde ich nie vergeben. Das begegnet mir so oft auch unter Christen, so eine Haltung. Wisst ihr, es gibt Dinge, die sind wirklich schwer und das ist schwer zu vergeben. Aber dann muss ich ja unterwegs sein und sagen, Herr, ich, ich kann das nicht, ich schaffe es nicht, aber ich will es, hilft mir und ich suche Hilfe, vielleicht in der Seelzeuge, im Gebet mit anderen, ich bin auf dem Weg dahin. Aber wenn ich von vornherein sage, das, was der mir angetan hat, nee, da kann ich nicht vergeben, dann werde ich bitter und diese Bitterkeit zerstört. Und wenn ich in dieser Haltung, ich will Vergebung empfangen, aber nicht bereit bin zu vergeben, zum Abendmahl gehe, dann ist das ein unwürdiges Nehmen des Abendmahls. Denn Jesus sagt uns ganz klar, was du empfangen hast von mir, das gib anderen weiter. Glaub an mich, das, was ich für dich getan habe, ist eine Realität und ich gebe dir die Kraft und die Stärke, dann auch anderen zu vergeben und anderen das weiterzugeben, was ich dir gegeben habe. Und so möchte ich dich heute Morgen einladen, würdig dieses Mal, dieses Abendmahl zu nehmen. Zu glauben, dass heute das Reich Gottes in einer ganz konkreten Weise in deinem Leben erfahrbar und sichtbar wird. Ich möchte das Team bitten, nach vorne zu kommen. In Johannes 6, Vers 51, da sagt Jesus, und das ist ja diese große Brotrede, sagt Jesus, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Er gibt sich hin für das Leben der Welt. In seinem Leben, das er für uns gegeben hat. In dem Brot, was wir nehmen, ist Kraft, ist Stärkung. Und Im Johannesevangelium in Kapitel 6 wird viel über dieses Essen, von diesem Brot, wie wir es zu uns nehmen, gesprochen. Und es wird in zwei Dimensionen eigentlich erklärt. in der Geistlichen Dimension. Immer wenn da Essen steht, steht auch dieses griechische Wort Estio oder Phago. Und das meint, ich, ich nehme das im Glauben an. Ich esse es, ich nehme es auf als eine Stärkung, als eine, eine geistliche Stärkung. Das ist eine Ewigkeit, eine geistliche Ewigkeitsdimension. Und dann kommt aber auch dieses Wort Drogo für Essen in diesem Abschnitt vor. Und das steht wieder für Kauen und für Beißen. Was ganz Reales, ich nehme es und kaue es und beiße es du musst ganz bewusst essen und schlucken. Das heißt, wir sollen es ganz konkret einnehmen und werden dadurch körperlich gestärkt und heilen. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl einnehmen, haben wir Anteil an dem, was sein Leib, was sein Blut für uns bewirkt. Und Abendmahl heißt ja auch Eucharistie, Eucharistiefeier. Und Eucharistie, das ist dieses griechische Wort für danken in dieser dankbaren Haltung einnehmen. So also bewusst dessen, was wir tun, was wir da einnehmen. Und es in der dankbaren Haltung. Gott, ich danke dir, dass du das gestiftet hast. Jesus, danke für das, was du für mich getan hast. Also wenn wir heute das Abend mal nehmen, dann lass es uns in der, mit Herzen voller Dankbarkeit nehmen und verstehen an dem, an dem, was wir hier teilhaben. Und vielleicht bist du gerade in so einem Tal der Dunkelheit. Und was Böses will dich ergreifen. Aber dann darfst du im Glauben ergreifen, dass Jesus der Sieger über alle Macht der Finsternis ist. Dass Jesus Macht und Kraft hat, auch diese, diese Realitäten in deinem Leben zu verändern. Und darfst erwarten, dass er in seiner Kraft und in seiner Macht kommt und die Situation die vielleicht die Angst macht, verändert. Der neue Kraft gibt, dem entgegenzutreten, auch im Namen Jesu. Und das zu tun, wozu du Autorität hast, nämlich dem Bösen zu gebieten, zu weichen und den Namen Jesu darüber auszurufen. Und das Wort Gottes sagt uns, da wo wir uns dem Bösen entgegenstellen, im Namen Jesu und Jesu Blut darüber bekennen, da muss es weichen, das ist es machtlos, weil Jesus der Sieger ist, ein für alle Mal. Wenn du nachher dieses Brot empfängst, dann nimm es und mach dir bewusst, wo vielleicht Schwachheiten in deinem Leben sind, wo du angegriffen bist von Krankheit, wo Ängste und Sorgen und Nöte sind und nimm es ganz bewusst und sag, Jesus, danke, dass du mich jetzt stärkst und die Kraft gibst, mit diesen Dingen umzugehen oder über diesen Dingen zu stehen und im Glauben auf dich zu schauen und von dir zu erwarten, dass du eingreifst, dass du handelst und mit neuer Hoffnung und gestärkt vom Tisch dann zu gehen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen, wir einsteigen in ein Lied, wir dann vorne die Sachen abdecken und ich habe Beate gebeten, mir zu helfen beim Austeilen, nochmal ein paar Dinge zu sagen und dann das mal in diesem Bewusstsein nehmen. Aber nur wenn du wirklich innerlich dazu bereit bist, vielleicht spürst du, soweit bin ich noch nicht, dann, dann Musst du es auch nicht nehmen. Lass dich nicht irgendwie verführen, etwas zu tun, wo du kein inneres Ja dazu hast, sondern fühl dich frei, es zu tun. Wenn wir dann mit der aus Corona-hygienischen Dingen mit der Zange das Brot geben, dann sehen wir ja, ob du deine Hände öffnest, du das empfangen willst, und dann legen wir es dir in die Hände hinein und du kannst es nehmen, essen und gestärkt werden.